0: Esta es la cuarta parte de la conversación con Mariano Sigman. En esta parte empecé a hacerle a Mariano el bombardeo de preguntas, pero como se largó y hablamos de un montón de temas, lo voy a separar en dos partes. No se pierdan ni la cuarta ni la quinta parte que estuvieron geniales. Eh, Mariano, quiero hacerte muchas preguntas eh, más y querría hablar durante 10 horas, eh, pero quiero hacerte algunas cortitas como hicimos la vez pasada, eh, algunas que no te hice la vez pasada y que querría... Hacértelas ahora, que son cortitas las preguntas, pero las respuestas pueden ser tan largas como quieras. Y, y la primera es, eh, si hay alguien que está en mi situación de 1988-89, tratando de decidir dónde vale la pena hoy, 2017, embarcarse, si uno quiere ayudar a empujar la frontera de lo que sabemos y lo que no sabemos como, como humanidad, en, en la ciencia, ¿qué, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Dónde están los desafíos interesantes hoy?
1: ¿Para un científico que empieza a hacer ciencia o para divulgar algún conocimiento no, de la ciencia? Yo diría,
0: no, para un científico que quiere empujar lo que se sabe y lo que no se sabe. Esa frontera.
1: En mi campo yo creo que es la... Una cosa que charlamos antes, que es la en mi campo de la neurociencia, digo, es la, la interfase entre la, la computación, la inteligencia artificial y el cerebro. Yo pienso que eso va a tener un protagonismo tan grande, indefectiblemente. Es decir, pienso que esa es la, la bestia imparable hoy, o una de las bestias imparables. Eh, y, y que el que tenga el control de eso va a tener mucho poder, para bien o para mal, como Spider-Man. ¿no? Y, hmm. y entonces si alguien tiene una vocación por... por transformar el mundo o por, o por dejar una huella o por dejar una traza o porque su trabajo tenga impacto en el devenir de la historia más allá de, de, la, de lo, del presente de cada uno, pienso, eh, este en, en el Vaticano, donde, donde cuando yo estuve, yo sé que el Vaticano suena es raro, por ahí tenés que explicarlo un poquito mejor. Sí, conté pero, un poquito ese, esa experiencia, pero fui sí. fui eh, a un El Vaticano tiene una academia, como cualquier país. Es una academia muy vieja, tiene es la misma academia que juzgó a Galileo, y están todos los prejuicios y las. Es, decir, es una situación rara y exótica porque es una entidad te, teológica eh, creando un foro de ciencia en el centro del Vaticano y una casa, que era la casa de verano de los papas, que se llama la Casina Pío IV, es una casa hermosa en un lugar en el barrio privado más lindo de Roma, de la ciudad, el barrio privado más lindo de la ciudad más linda del mundo, eh, donde esta academia, que está constituida más o menos por 80 eh, científicos. Los cuales la mitad de ser premios Nobel, o sea, quiere decir, tiene una envergadura científica impresionante. Hay dos argentinos. Uno es Maldacena, que creo que indiscutiblemente es el físico más importante de la Argentina. Y el otro es Cafarelli que es el matemático más importante de la Argentina. ¿Antonio
0: Batro no es parte de eso? ¿o sí?
1: Antonio Batro es miembro de la academia también, sí. ¿cierto? O sea, hay tres argentinos. Tres argentinos, okay. perdón. Sí, Antonio Batro también y es un miembro muy importante, pero estaba pensando en las ciencias duras, en realidad. Okay. Eh, y. Es decir, es una, una academia de. de y, de altísima envergadura científica, cada dos años se reúne y arma un concilio y en este concilio tocan temas que son los temas en algún lugar para mí más definitorios de aquello que somos. El origen del universo, el, la situación del planeta, eh, la diversidad de las especies, eh, transgénicos, el problema alimenticio, es decir, son los problemas que de alguna manera definen lo que para mí entiendo, por lo menos yo estuve ahí durante cuatro días y tuve una sensación yo tengo que yo unos 20 20, justo, 97, 20 años de ciencia este fue para mí la experiencia más interesante y más choqueante y más fuerte que yo tuve como experiencia científica primero por la calidad de la gente que estaba, es decir, había creo que te conté pero cuento acá la anécdota de un, un tipo de una charla impresionante sobre, sobre supernovas Saul Perlmutter se llama eh, me gustó tanto la charla, que me fui a buscar la biografía del tipo, y la biografía tenía una línea, decía premio Nobel en el 2001 creo por haber descubierto que el universo no se termina nunca. Porque fue el <risa> tipo que, de hecho, Einstein pensaba que el universo se contraía, y este descubrió que se está expandiendo. Ese tipo de cosas, digo, había... Eh, eh, en el cierre de eso, el último, había capítulos, cada capítulo, de vuelta, tenía que ver con... Y era una cosa de, de una enorme libertad intelectual. Había, interesantemente, alguna gente, diría un, más o menos un 10% de la gente, que reflexionaba sobre sobre, sobre el rol de la, 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 la interfaz entre la religión y la ciencia, cómo coexisten, de qué manera... Para mí eso también fue muy interesante, pero sería un capítulo para, para, otro, otra, para conversación. otra conversación. Eh, eh, pero también a mí me pareció muy, muy formativo ese, ese espacio de diálogo. Eh, enorme tolerancia, enorme libertad. No había, por eso no es, no, es, no es lo que uno se imaginaba de una, de una teología que te restringe aquello que puedas pensar. Básicamente De hecho, yo vi pocos congresos en los cuales había tal apertura, tal apertura y tal libertad de pensamiento. Los últimos dos días se juntaron, te contaba antes, fue un, un simposio sobre inteligencia artificial donde se juntaron gente de la neurociencia, filósofos. Estaba Patricia Churchland, que es con, con Chalmers que os mencionaste y Dennett, digamos de los grandes filósofos de la mente. Estaba el editor de Nature, por ejemplo, como, como un personaje de la ciencia que está un poco en la frontera de las cosas que están pasando. Estaban los cuatro o cinco neurocientíficos que para mí son los, digamos, los que son más neurociencia cognitiva. Y había, estaban el director de eh, Demian Hassabis, que es el director, de, el tipo que hizo DeepMind, ahora te voy contar un poquito más de él, y eh, su equivalente de Facebook. O sea, están el tipo que man maneja la inteligencia de Facebook y el tipo que maneja la inteligencia de Google. El que hace de Google es un, un personaje... Era uno de los grandes... Eh, de hecho, creo que era segundo jugador uno de los mejores jugadores de ajedrez, como vuelve siempre, a los 15 años, en Inglaterra. Pibe Dion un pibe, que fue una luz, evidentemente, siempre. Eh, dejó eso y se volvió campeón de una cosa que se llama eh, Mind Games, como que juegan campeonatos donde juegan al Go, al ajedrez, al Bagam, a todos los juegos, una especie de olimpiada mental. Pierre sí. como el campeón de eso, parece un, siempre fue una bestia el flaco. Hizo un doctorado, no sé si en MIT o en Stanford creo, en neurociencia, y mientras hacía eso fundó una compañía, Deep Mind eh, que se la vendió a Google aparentemente, creo por 600 millones de dólares, lo cual es mucho, pero tan,
0: tampoco es tanto. Tampoco es
1: tanto. Como, pero parece que tenía como que le podía vender por muchísimo más a, a Facebook, mucho más, no sé cuánto más. Y eligió Google porque en Google se la deja. es la única empresa en Google que tiene nombre propio. O sea que Google cuando compra una empresa es, es, parte, es parte de Google. Google. Esta tiene nombre propio y además y él es el director. O sea, le dieron como que Google casi como que se asociaron en realidad. Uh -huh. Para darte la idea de la, de la magnitud eh, que esto tiene. El flaco todo este preludio para, para contar que puso cuando uno da una charla uno pone sus diapositivas, muchas veces las, diapositivas, las primeras diapositivas, son los objetivos que uno tiene y en general está bien porque es, es como marca tu horizonte como, como cuán lejos, un objetivo de una charla puede ser bueno entender, no sé, está, te decía antes un canal de calcio en algún lugar o entender cómo funciona, cómo la gente toma decisiones bajo no sé, estrés, porque ese puede ser como un objetivo típico o entender cómo una droga en distintas dosis resuelve o mejora el impacto de una enfermedad. El objetivo las, de las dos, eh, la diapositiva de objetivos era, número uno, entender la inteligencia artificial. <risa> número dos, con eso, entender todo el resto de los problemas. <risa> Estaba Stephen Hawking ahí, le dijo Stephen Hawking pensé poner como tercero el origen del universo pero me pareció que eso entraba en dos. <risa> o sea, lo que quiero decir es que están realmente pensando que eh, la ciencia, es decir, no, no hay ninguna facultad humana de todas las que más nos... Ni siquiera esta, hacer un podcast. Es decir, puede ser uh -huh. que el mejor podcast de dentro de 20 años lo haga una inteligencia, una inteligencia artificial que sabe mejor cómo preguntar y qué preguntar a cada uno y qué... Eh, pilotear un avión, hacer política, eh, tomar decisiones de Estado, eh, todo. Es decir, manejar la agricultura del mundo, prácticamente no, hacer ciencia, por supuesto, eh, escribir libros, hacer películas. Es decir, pienso en esta idea de, uno, entender inteligencia artificial, dos, con eso, resolver todo el resto, por eso pienso que es ahí donde está. Y, y, y además lo que pienso es que no es un lunático, es decir, no, no es alguien que no, no es un charlatán, que realmente pienso que, que bueno, lo estamos viviendo, pero, pero hay, hay una pendiente enorme donde creo que la transformación de la capacidad de, de entender como todo lo que hemos aprendido puede servir para emular. Y ahí hay preguntas muy interesantes, que son las preguntas, preguntas morales, es decir, ¿qué hacemos con eso? Preguntas prácticas, ¿qué tipo de inteligencia queremos? Es decir, ¿queremos reproducir nuestra inteligencia o queremos una inteligencia sinérgica? Por ejemplo, ahí di un ejemplo que me gustó, que es dos, eh, dos dispositivos de inteligencia artificial en los cuales actuamos muy distintos. Uno es el GPS, que te reemplaza. O sea, cuando uno maneja en el GPS, de hecho, deja de conocer las ciudades porque... Tercerizás eso en el GPS. Terciarizás completamente y vos seguís, escuchás, y el GPS... Otro muy distinto es el clima. Cuando vos lees el clima y te dice mañana llueve, vos pensás si le das bola, si no, si querés tener frío, si... Usás esa información, pero vos sos todavía el piloto que decide si querés vestirte con un abrigo o no porque te avergüenza, no te gusta esa ropa, es decir, usás esa información... Para tomar manera. tu decisión. Es muy distinto el GPS en el cual te dices, gira a la izquierda.
0: Salvo algunos rebeldes que dicen, no, yo tengo un mejor camino, este GPS no funciona
1: muy bien. Pocos, pero pero o sea. pero en general cuando, cuando es raro que vos que lo, tomes el GPS como algo que te da información para que vos seas el tomador de decisión. Entonces, esa es una pregunta. ¿Qué ¿Queremos una inteligencia artificial tipo GPS que nos reemplace? o ¿Queremos una inteligencia artificial? Tipo clima. Tipo clima, que donde nosotros... ¿En, en qué dominios? ¿En qué cosas? Y si son todas preguntas, de vuelta, para otra charla larga, pero... pero pero por todo esto, me parece que tuviese que elegir un tema, sería este. Yo pienso que la inteligencia artificial, que que para mí, no sé para vos, pero cuando éramos chiquitos la inteligencia artificial era Marvin Minsky, era como, era el futuro, sí, pero, pero no tardó lo era en todavía, llegar, no claro, lo era. tardó en que sea el futuro. No de lo realmente. era, era lindo, era un juego, en ese momento era un juego de, de mind games y de computadoras jugando de Atari. Sí, y más y de, de ciencia ficción, por ahí. Ciencia ficción, sí. Yo pienso que ahora ya no es un juego, es decir, pienso que hoy es, es la, Realmente creo que hoy es la máquina de vapor. O sea, esa es mi, mi, mi percepción. Entonces, pienso que si alguien quiere estar en algún lugar en el cual. Eh, Pablo Poloseki, un, un mi primer eh, estudiante de, de licenciatura, al que le tengo un cariño infinito, eh, y del que yo hablo en. en. en ¿Es polo, este es polo. El, el polo, este eh, Polo, el Polo, que es un personaje muy, muy, muy entrañable. Hizo un doctorado en Rockefeller, en neurociencia, terminó ahora, está en IBM, en Watson, haciendo cosas también relacionadas con inteligencia artificial. Pero él aplicó como Data Scientist para Hillary, para el staff de Hillary Clinton. Eh, y tiene, creo que, me acuerdo que contó el polo, creo que tiene 70, tenía 70, Es decir, tenía un, un laboratorio gigante de gente tratando de hacerle... De hecho, yo creo que Hillary perdió por, por no haber tomado el polo, al final no lo tomaron y, <risa> y ese, ese fue, eso, eso cambió el destino del mundo, pero... Eh, lo que te quiero decir es que hoy en día está pasando, es decir, que un, un, una, una política hoy invierte enormemente en científicos que traten de resolverle un problema que antes se lo resolvía un alguien que decía, tenía intuición y que le decía, mira, qué tipo de discurso tengo que tener tan ya terciarizando. Eh, hay un montón de ejemplos donde está pasando eso. En el béisbol. En el béisbol. El equipo que el salió deporte. campeón
0: ahora este año, que es uno de los equipos de Chicago, eh, me contaba Adrián Páenz hace poquito que el, esencialmente es lo de la película, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama. Moneyball, Moneygames. Money, money game. money games. Money games. Eh, es, eh, es esencialmente eso. Que Alguien que hizo Data Science o Deep Learning o como quiera llamarlo con Big Data, ahí tiene toda <ríe> la jerga del sí. momento, eh, hizo eso y que nadie le creía y era un equipo totalmente olvidado que acaba de salir campeón. Sí. Eh, o sea que está empezando a suceder en un montón de, de áreas es
1: que uno pensaba que estaban pro prohibidos por claro que para... era más
0: la experiencia humana y la, la intuición y esa sí, cosa sí. que desarrollas con el tiempo y vienen los datos y, y te muestran caminos o, o, o AlphaGo o sea la, la manera en que el campeón mundial de Go de, del juego perdió contra esta máquina perdió de una manera en la cual por momentos decía esta jugada no la entiendo
1: sí eso, bueno eso lo hizo este lo hizo este demian que claro te eso salió de DeepMind. y lo contó él contó eso en la charla contó eso y mostró el video de es, es exactamente como decís, hay un en el go el go es un espacio en el cual vos pones piedras es un juego en el cual vos pones piedras y tratás de conquistar espacio entonces siempre la atención es, es cuán adelante pones esas piedras si las pones muy adelante ocupas mucho espacio pero mandaste las tropas muy adelante y tienen mucho riesgo eh, si las pones muy cerca de donde estás avanzas no muy poco. entonces es un equilibrio de, de de el grado de riesgo que tenés que tomar además de obviamente una cantidad de cálculo para eh, y lo que vos decís es en general las, las piedras, cuando vos pones una piedra en, en cerca del borde para marcar un terreno nuevo se pone como en la tercera o en la cuarta fila y depende si sos más arriesgado en la cuarta sino en la tercera y DeepMind estaba jugando con, con o sea, AlphaGo, el programa de, de DeepMind de, de Demian, estaba jugando con, con, contra el, el gran maestro eh, y en un momento de una partida que es célebre, se volvió célebre en la historia del, del pensamiento humano, le pone una piedra en la quinta en la quinta línea, que es algo que está mal. O sea, no se hace, es un error, nunca se hizo, jamás.
0: O sea, por la inteligencia humana acumulada en el tiempo, eso es una nunca mala jugada. Es como
1: es una mala jugada, algo, ni siquiera es una mala jugada, es una jugada que no pensás. O no sea, está en el espacio de la posible, Está descartada, está filtrada, es una jugada que ni siquiera entra muestra el video de el, el primero del, del, del maestro que la cara que pone la cara que pone que no entiende nada el tipo es como, como si de golpe y el que es más lindo todavía es el, el tipo que comenta el después pone el, el tipo que comenta el, que es un es el mejor jugador de go occidental lo mira como al otro como diciendo eh, hay algo eh, mal acá. es un error piensa en un error de transcripción o sea como que se equivocaron como que le anotaron mal la, le, le pide al otro como confirmación entonces lo que él decía justamente eso es la creatividad, o sea, él, él hablaba de que, de que la computadora ahí tuvo algo que no se le ocurrió a la historia humana, es una inteligencia que, eh, y una cosa muy linda que cuenta hablando del Go, es el Go es un juego en el cual se da Handicap, que te permite equiparar a cualquier jugador, y se da Handicap dándole más piedras al otro, la cantidad que quieras, le das cantidad de piedras hasta que el otro te equipara. Entonces, por ejemplo, uno de estos grandes maestros, si jugase contra mí, me, me, me daría 18 piedras, me ganaría, por ahí 23, hay un momento donde tratamos donde uh -huh. Una pregunta es: ¿cuántas piedras el mejor jugador del mundo le tiene que dar a Dios? Es una vieja, o sea, al juego perfecto, si querés. Es decir, ¿cuán lejos está el mejor jugador del de la mundo perfección. de la perfección? Es una vieja pregunta. De, y la idea de, de todos los jugadores es que esos son más o menos dos piedras. Como que en, con, están a dos piedras de la perfección. Alfago ya le da. Dos piedras y le gana, o sea, y no es perfecto. O sea, el estimativo de ellos es que es del orden de siete a nueve piedras, que es un montón, es como claro. decir. Entonces,
0: Son varias piezas de ajedrez que te doy, digamos, como si fuera el equivalente de te regalo un caballo sí, y una piedra. cuatro
1: caballos, sí. Y eso, volviendo otra vez al. Fíjate, eh, hablamos antes del, del, del director del Weizmann lo que él llamaba The unknowns, unknowns, o sea, lo desconocido, desconocido. Es muy difícil saber todo lo que desconoces. Claro. Eh, ¿Cuántas piedras? Me parece una buena metáfora. Eh, incluso de toda la charla que tuvimos del cerebro, ¿cuántas piedras estamos de entender. entender el cerebro? Y uno tiene una idea preciada que tenés, la, la tenés. Eh, Defectivamente de el modelo actual que tenés, si ese modelo está completamente errado, como fue el caso en un ejemplo mucho más sencillo de eruditos enormes que estuvieron durante años y años, el, el Go es más milenario que el ajedrez, porque obviamente tiene, tiene mucha más persistencia, es un juego que es mucho más estabilizado en, en China. El ajedrez como que migró más y es más nuevo mutó más. eh y estaban completamente enterrados y hoy sabemos eso por un programa
0: y hoy la gente está empe empezando a poner piedra en la quinta fila eso no, no sé
1: eso no sé eh, no lo sé porque puede ser que tengas que saber cómo jugar eso supongo que sí que lo hayan... en ajedrez sé que eso pasa Yo, el, que, el que conozco más es ajedrez donde, donde en ajedrez eh, las computadoras cambiaron el estilo de juego no líneas teóricas porque no ocurren cierto. cosas que parecían impensables y no solo cambiaron ese, pero no solo esa línea también cambiaron la manera de jugar, o sea, como que claro. uno empieza a, a pensar nuevas jugadas.
0: O sea, de alguna manera la inteligencia artificial en estos dos casos de, del Go y de, del ajedrez está quizás refutando la sabiduría humana acumulada a lo largo de la historia. Sí. Parte o sea, moral. no es incrementalmente, o sea, es un, no es un cambio marginal que agrega una quinta derivada. O sea, está, está refutando conocimiento previo que se creía sí. que era erróneo y que resulta es, es, valedero.
1: Eso es lo que decía Demian, por eso es el ejemplo de 3.000 años de conocimiento estaba descartado. O sea, esa, esa jugada eh, está mal, simplemente mal, y no, nosotros estábamos mal en el sentido de que de, 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 de nosotros como cultura humana, sí, sí, son cambios... cualitativos, y por eso son, eso es lo que uno piensa, de eso sabes vos mucho más que yo, pero como el salto creativo, la creatividad es difícil de definir pero en todo caso tiene que ver tener con una solución nueva, impensada efectiva, evidentemente o sea que además sea efectiva eh, en ese sentido la, la computadora es creativa hoy digamos, DeepMind eh, se le ocurrió algo Autos de Blue, sí. completamente impensable. Sí, yo creo
0: el, esto, volviendo a nuestra conversación de, de casi un año atrás eh, el gran problema es que nosotros funcionamos a la Vygotsky o sea, nosotros vamos a los espacios aledaños y esto no era un espacio aledaño de nada. Mm, mm. O sea, estaba, está pegando un salto que, que no, quizás nuestra estructura mental casi lo ve como... O sea, no, no tenemos el, el mecanismo para llegar ahí.
1: Sí. Eh. Bueno, por pero, pero en la historia de la humanidad pasaron esas cosas, ¿no? Alguien un día se le ocurrió dibujar a pica, de manera completamente distinta. ¿Qué pasa si me vez de la realidad dibujo líneas?
0: Claro. Pero no hubo tantos de esos saltos. O no, sea, poco.
1: El... Bueno, por eso son, son los grandes saltos de la historia. Claro. Sí. Eh, sí, o sea, definitivamente, o sea, el default nuestro es incremental. Es. es incremental, y de hecho, la gente que hace eso es gente muy particular, o sea, es gente que tiene. Eh, y son casos muy, muy raros en la historia. La posibilidad de acelerar eso, es decir, hay. Una, otra manera de pensar la ciencia es que eh, nos ha permitido cambiar la velocidad de una cantidad de procesos. Es una de las, diría, como si bien es pues, como una especie de. de consecuencias tangencial es una consecuencia tangencial muy central, me parece. Pasó en todo, ¿no? O sea, la ciudad. Es decir, vivimos en una época en la cual, en mil ejemplos, digamos, el, el cambio de los últimos 30 años, en más o menos el cambio de, de los 30 años hacia el final de la historia, eh, va a pasar con el pensamiento humano. Es decir, el ejemplo del Go es un ejemplo en el cual, eh, así como hemos visto que las chozas se convirtieron en rascacielos y que los triciclos se convirtieron en aviones y que. El, no sé, los, los yuyitos que habían se convirtieron en, en drogas eh, que hoy hacen cosas que en otro momento hubiesen parecido milagros. Eh, yo pienso que ahora, con todo esto, vamos a ver un cambio en, en la inteligencia. Y el ejemplo de, de Demian de 1 y 2 es importante porque la inteligencia es lo que nos ha permitido hacer todo esto. Ahí es donde no es igual. No es igual cambiar la, la capacidad de manipular la piedra que cambiar. Porque cuando cambiamos la inteligencia. Otra vez es como el cuadrado. Es claro. decir, es, eh, eso va a cambiar todo a otra velocidad. Porque nosotros cambiamos todo el resto de las cosas con la inteligencia. Eh, bueno, con determinación, pero digo, o sea, con nuestra. Por inteligencia hablo gen genéricamente, nuestra capacidad de pensar y de resolver problemas. Eh, sí, eh, pienso, y pienso lo vamos a ver esta. O sea, la experiencia la estamos esto viendo, es algo, la sí. estamos viendo. Estamos, esta en esta en cosa, estamos, estamos hablando de eso. Pero de recién cosas. en
0: un comienzo, me parece, ¿no? Como en, en una infancia todo esto. Porque estamos haciendo cosas como jugar al Go o al ajedrez. Pero de a poquito empezamos a tomar bueno, decisiones o a
1: manejar aviones. Manejar bueno. aviones, ya, eso ya pasa, ¿no? O sea, sí. Los aviones los maneja una computadora. Sí. Decidido, pero igual,
0: pero... es algo, o sea, dentro de... No es tan complejo. O sea, me imagino que hay un montón de cosas más complejas.
1: Sí, cómo educar a tus hijos. Por ejemplo. A qué colegio mandarlos. Este... Esas cosas obviamente tienen menos datos y después está el otro tema de los que es eh, que es otra pregunta grande en la neurociencia que es si por encima de todo eso de axiomas o no es que lo tocamos acá un poquito justamente la idea de la moral o sea hay, hay distintas maneras de, de abordar la moral una es axiomática y otra es una moral que uno razona otra vez sobre algún principio pero don, donde donde lo que nosotros pensamos como principios en realidad son es como si tuviese los principios de Euclides y después tenés todos los teoremas que son todos los temas morales pero que salen de muy poquitos principios en realidad pero esos vez. son los
0: axiomas o no Alguna no no entendí tener. la diferencia entre las dos formas de verlo No, una forma
1: es pensar que, que, que los teos, lo que, una, que Por ejemplo, no sé, como. Eh, no sé, no a la pena de muerte. Eh, ¿Eso es un axioma o es algo que deviene de un axioma anterior? Ok. Eh, o
0: sea, ¿cuáles cuál son las unidades mínimas de la las cuales se deriva cuál el, todo? ¿Cuáles son los átomos de la moral?
1: Uh -huh. eh, yo creo que son mucho menos lo que pensamos, o sea que en realidad la moral se constituye de, de, de una cantidad muy pequeña de principios, de los cuales en realidad las otras cosas se derivan muchas veces de derivaciones erróneas que cuando uno las, las reflexiona entonces, ahí hay una cosa también muy importante que es eh, que, que, que vos, Santi y otros han también tocado mucho, que es cómo a, ese, a esa inteligencia artificial, qué kernel le vas qué núcleo le vas a poner de principios morales uh -huh. y cómo tiene que actuar sobre eso y cómo deriva sobre eso, y mucho antes de nosotros, los grandes pensadores de ciencia ficción, es decir, el iRobot, por ejemplo, es un ejemplo donde lo que pasó en la historia de la humanidad, que es que los principios se interpretan, o sea, vos tenés leyes, pero después las leyes se interpretan. La computadora también va a interpretar esos axiomas. Y eso no lo estamos inventando nosotros, es la idea de que poner el vos le el principio de tenés que proteger a los seres humanos bueno, a lo mejor la computadora entiende que para proteger a los seres humanos tiene que aniquilar a la especie durante un tiempo porque si no nosotros nos vamos a matar y mantener dos seres humanos esos hay robots digamos, sería un ejemplo de, de, de algo ya pensado pero la, la diferencia es que eso yo pienso que eh, está por pasar mucho más antes era una, una conjetura ficcional eh, ahora ya es una pregunta práctica ahora digamos, es una pregunta, ¿sí? Práctica, es una pregunta sí,
0: práctica sí, sí, sí. Mariano, otra pregunta, nada que ver eh, suponete que alguien inventa la máquina del tiempo y, y te regala es tu cumple, te, te regala para el cumple un viaje de vuelta al año y al lugar que vos quieras es un solo viaje, después nunca más vas a, vas a poder viajar eh, te garantiza que volvés eh, ¿a dónde irías? primero al futuro, al pasado y a cuándo y a dónde
1: iría al pasado, eso sí no al futuro eh... ¿Dónde? ¿El pasado? No lo sé. Ahí, yo leo un le leo a, a, a Milo, mucho mi hijo mayor, un, un, una historia que se llama Mampato. Es un cómic chileno poco conocido. Está, es una especie de, de, de... Se parece un poco a Obelix.
0: ¿Cómo Más se llama? Mampato. Mampato.
1: Eh, y él tiene una máquina del tiempo. Entonces cada episodio viaja que él se va a su cuarto y va al tiempo. Donde, y entonces en general va a la prehistoria donde se encuentra un amigo suyo que es Ogu, que es un cavernícola, y después con Ogú a su vez se van a algún otro lugar, eh, pero la diferencia es que tiene 28 tomos, entonces pueden viajar a 28 lugares y van a todos a, a los 28 momentos, incluido el pasado y el futuro. Van a los ¿Intervienen
0: dos. ahí o solamente miran?
1: No, in, intervienen y, y a veces hacen cagada. Como o sea, es como vienen. el túnel
0: del tiempo con Tony Douglas, esta serie que yo vi de chiquitito sí, en la tele, no eso. sé si la llegaste a ver.
1: pero Sí, no, la conozco, no la vi. Pero es un cómic muy lindo, ¿eh? o sea, para los para. Eh, a mí me parece una preciosura de historia y poco. En Chile es muy conocida, es como, como. Acá no. Eh, no sé, iría al pasado. Porque creo que el futuro me da. Ahí también tengo una cosa. Quizás está un poco religiosa. De, tengo un poco de. Sobre todo si tengo que volver. No sé si querría ver el futuro. Y poder volver. Y, y volver sabiendo eh, ¿Qué va lo que pasando? vi. Uh -huh. eh, que si en algún lugar me gusta la idea de que el futuro sea incierto, me gusta esa. esa eh, me, me, me resulta más rica la vida eh, genéricamente. En algunos lugares, uno, uno de hecho, porque me parece que ese es el sentido de la vida, es tratar de predecir el futuro en algún lugar, como, como tratar de anticipar y de, y de digo, asegurarse un buen. Yo tenía un amigo, el no no Pablo Pereira, muy amigo mío, que decía algo que. A mí siempre me pareció muy inteligente, pero nunca entendí bien exactamente por qué. Pero después él decía, me acuerdo, como uno dice, uno tiene que trabajar para asegurarse un buen futuro. Y no no que uno tiene que trabajar para asegurarse un buen pasado. Y me pareció siempre que había como mucha verdad y no estoy seguro por qué. Pero... Y tiene que ver la con, frase. Sí. Tiene que ver con, con la el, el, la respuesta de ver con eso. Yo creo que... Y una cosa más, y la última. El... El optimismo en general uno lo piensa como algo que tiene que ver hacia el futuro, pero muchos científicos el optimismo ahora lo piensan que tiene no tanto con cómo pensar el futuro, sino cómo reconstruirse el pasado.
0: ¿Cómo narras tu pasado? ¿Cómo ¿no? narras tu sí. pasado?
1: Que el que piensa que cuando te fue mal es porque tuviste mala suerte es optimista porque después te va a ir bien. Entonces lo que hice con esto es que en realidad como que es casi todo pasado, digamos, como que uno es, es su... Y después está por último, digamos, por, por, para tener una, una última idea de, 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 de tratar de esbozar esto por ahí científicamente, no era la idea. Esta idea de Kahneman que está expresada en una charla de Ted muy linda sobre. sobre. como. Uh, distintas felicidades. Una felicidad. El, un ejemplo que la es que lindo, experimentás y la que recordás. la que la recordás. Un sí, experimento de acá me parece muy bueno es el siguiente. Imagínate, te puedes ir a un lugar de viaje donde quieras. Es parecida a la. No, ni, ni respondas, es más para los que escuchan, digamos. Pensad un segundo donde te irías. Puedes elegir donde quieras, con quien quieras, ya está. el tiempo que quieras. Ya elegí. Ahora imagínate que ese viaje no lo va a recordar nadie. O sea, ahora te puede decir donde quieras, pero con amnesia total, tuya, de todos, o sea, no hay fotos, no hay... ¿Y la pregunta es irías al mismo lugar? Hmm. En general la gente no, porque porque el, el, el primer lugar no tiene tanto que ver con, con lo que vos disfrutás el presente, sino con, lo decía el nono, con construirte un buen pasado. Uno invierte claro. para, para tener un buen bagaje de recuerdos, me parece, como para poder este... Porque sobre eso uno después construyes el futuro. Entonces, por todo eso... Me parece que iría al pasado. ¿Y no paso? me parecería al pasado. ¿Dónde exactamente? no? Lo
0: sé. ¿Pero un pasado en el cual estés vos? ¿Un pasado más distante o más lejano geográficamente? ¿sí? No sé, ¿O ahí o sea, querrías en... verte vos de más chico o no?
1: No. No. Ahí me alcanza con mi propia... El otro día justo abrí una... Yo me estoy mudando, entonces busqué cosas y encontré... Encontré un cuadernito con... Yo me vine a la Argentina con 13 años. Encontré el cuadernito que me con mis amigos y mis amigas... De la despedida. De la despedida. Y me dio... Claro, mis hijos antes tienen siete, se pero me, er, justo yéndome yo ahora, con 30 años después, volviendo a España, me dio como una nostalgia además porque con algunas de esas gente yo era muy amigo, después los dejé de ver y algunos lo... Eh, como que tuvo un, una ruptura muy abrupta, más que la mayoría de gente que por ahí tiene una pérdida más gradual de sus amigos de la infancia, de sus amigos de la primaria. Yo me fui de golpe, dejé de verlos completamente. Muchos años no volví a Barcelona. Eh, me gusta eso, pero... Tengo suficiente con, con, con ese tipo de experiencia, con encontrarme... No, me daría curiosidad la... la creo que iría un tiempo muy lejano, en realidad. Hay, después hay preguntas. ¿Con qué seguridad iría? Es decir, ¿no querría caer en un lugar donde me caigan a tiros? No, o sea, no, tenés garantizada... ¿Sí? No, entonces creo, creo que me iría a un lugar muy lejano. Muy lejano, pero muy lejano. Como una prehistoria muy lejana. Quizás lo que más curioso me da como mm. tratar de entender... Supongo por lo que más desconozco. O sea, claro. como que me da curiosidad tratar de entender cómo... O sea, si fuese como una especie de eso, de una visita antropológica en algún lugar en el cual yo estoy como observador. Eh... ¿Y porque qué no, no.? No no sé, pienso que sería esa pregunta a Christian Carman, nuestro amigo, diría a los griegos. ¿Alguna gente que tiene claro. momentos de la historia con un apego muy grande? Yo no, no es que tengo un. O 1810 algunos, digamos. Creo que hay gente que tiene como un, un, una historia con un momento particular de la historia muy. Yo no. Entonces pienso que me iría a uh, pasado muy remoto.
0: Eh, eh, eh. Haciéndote la pregunta y escuchando cómo respondías, me, me puse a pensar en el futuro y si hubiera algún momento en particular del futuro que me parece interesante y se me cruzó por la cabeza. No, no tengo todavía formada opinión si quiero o no ver el momento de mi muerte. Eh, por dos, se me ocurren rápidamente dos cosas. Uno es preguntarme mismo y qué, qué hubieses hecho distinto, digamos, como un poco de sabiduría al final del camino para. Retroalimentar. Eh, y el otro es si saber definitivamente que me voy a morir cierto día me haría tomar ciertos riesgos distintos a los que tomo ahora, ¿no? O sea, me hace inmortal mientras tanto, de alguna manera. Ahora, muchas de las cosas que hago es por cagazo de que me pase algo, eh, pero si ya sé que me voy a morir en tal fecha al futuro y es seguro que es así y no cambia.
1: Sí, eso, eh, eso sí, eso es... Este, es un muy jueguito grande, de las típicas ese, paradojas
0: de los viajes en el sí. tiempo, ¿no? Pero, pero eso ese me, no sé se me ocurrió ahora, no lo había pensado antes. Dolina
1: tenía un... ¿Lo leíste? El Ángel Gris, el viejo... Sí, el, ¿qué, la, ¿qué parte era? Él tenía una muy hermosa que me gustó mucho siempre de... Él decía que en algún momento el Ángel Gris le dice a alguno al polígrafo, no me acuerdo quién, que se va a morir un martes, ponele. Entonces el tipo al principio justamente está muy feliz porque los miércoles toma un riesgo... Tremendo, hace de todo, hace de lo que sea. hacer. Los jueves, los martes eh, se encierra en la casa, se cuida, no toma ningún riesgo. Y a medida que pasa el tiempo empieza, los miércoles el festeja que no se murió. Los lunes empieza preocupado? a deprimirse, se preocupa. Los domingos empieza a despedirse de los amigos. Este, y cada vez más entra en ese ciclo, se deprime profundamente hasta que se suicida un jueves. El tipo, un jueves, <risas> <risas> en medio de método este será el... el y le gustaba a Dolina que es, es algo que para mí tiene es importante para la ciencia yo creo que lo pensaría completamente distinto pero por lo menos mi lectura era porque entonces él decía que mucha, los refutadores de leyendas que en algún lugar son los científicos eh, o alguna forma no los científicos pero los refutadores de leyendas eh, decían que eso demostraba la inexistencia del ángel gris porque, y Dolina decía que eso meramente demostraba su, su ineficacia que era un ángel claro. malo que era un ángel medio medio, existe medio burro, pero no es muy, muy bueno por eso es un mal ángel este, para mí, eso vale para la ciencia. La ciencia es así, es un ángel mediocre. Ah. Eh, hace un montón de predicciones, muchas cerradas, eso no, 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 no se deja el camino, no, no lo prohíbe, sino que simplemente pone límites a su capacidad de. Eh. Sí, si tuvieses una certeza absoluta, eso tiene, o sea, saber, saber que no te va a pasar nada durante una cantidad de tiempo eh, da, daría muchísimo confort. Mm. También te puedes encontrar cosas muy feas si vas al futuro. Es decir gente que no está, es decir y eso, claro. es decir, a mí esa perspectiva de vivir sabiendo eso, creo que me cagaría la vida de una manera mm. tan grande que prefiero no tomar ese riesgo. Hay cosas que, eh, eh, las que prefiero no, no uh -huh. páginas que prefiero no abrir.
0: Un aspecto, un concepto que estoy empezando a explorar yo y me interesa mucho... saber. Esta
1: fue la cuarta parte de la conversación
0: con Mariano Sigman que terminó un poquito en bajón, así que les sugiero que ya escuchen la quinta parte que va bien para arriba y termina esta gran conversación que tuve con Mariano y duró casi tres horas.